0: سلام من پارسا مسیحی هستم با پادکست ریسمان در خدمتتونم پادکست ریسمان جاییه که ما تو اون داستان و قصه هایی که نوشته خودمون هست رو روایت میکنیم داستان هایی که توی ژانرهای مختلف ممکنه باشن از ژانرهای گمان زن گرفته تا داستان های رئال و این اپیزود چهاردهم از سریال روانکاو تاریکی هست امیدوارم که میزون باشین، روبه راه باشین و با حال خوب به این اپیزود گوش بدین قبل از این که بریم سراغ آنچه گذشت دو تا نکته راجع به این اپیزود لازمه که بگم اولین که این اپیزود چهار روایت داره یکم توی این اپیزود ما توی ماجره ها رفت و برگشت داریم و خطی تعریف نمی کنیم واسه همین یکم شاید تمرکز بیشتری لازم باشه البته که ریتم این اپیزود بالاست و اونایی که خیلی با جزئیات میونه ندارن نگران نباشند. اما تیکه آخر این اپیزود که به جاش هم اشاره میکنم نیاز به دقت بیشتر داره تا یکی از مفاهیم داستان خوب جا بیفته اون یه تیکه رو لطفاً دوبل توجه و تعمل کنید کوتاه هم هست اون تیکه و همین مُتشکرم بریم سراغ آنچه گذشت اپیزود قبل دو روایت داشت روایت اول در مورد آیدا و اردلان بود و جلسات رواندرمانی آیدا رو ادامه دادیم توی اپیزود قبل رسیدیم به اینجا که اردلان روان درمانیش رو شروع کرد با هیپنوتیزم کارش و برد جلو جلسه اول و دومی که آیدا رو هیپنوتیزم کرد گفتیم که یکم توی بچگیش و دوره بزرگ میرفت و می اومد و سعی می کرد از ناخداگاه آیدا چیزهایی که نیاز داره به دست بیاره. ته همین هیپنوتیز فهمید که آیدا اون حرفایی که در مورد شکنجه میزنه صرفاً وهمش بوده. توی اون تیکه‌ای که به آیدا گفت عمیقتر زندان رو نگاه کن، آیدا میگفت من توی زندانم، بهش گفت چه شکلیه؟ آیدا گفت میله های زندان رو می‌بینم، های سیاه رو می بینم اردلان بهش اصرار کرد که عمیق‌تر نگاه کنه، پشت اون دیوارها گفتش که چیزی هست به من بگو چیه و آیدا تونست این رو بگه که من یه پنجره میبینم و یه دیواری که تابله های روشه و عکس رابرت دنیرو رو میتونم تشخیص بده. و بعد از اون اردادان وقتی آیدا رو از هیپنوتیزم خارج کرد، پرسید که اتاقش چه و آیا تابلوهای عکسی داره اونجا و آیدا گفت که آره و اردادان فهمید که عکس رابرت دمیرو هم جزو اون تابلوهای عکس اتاق آیدا است و متوجه شد که اون اتفاقات زندان صرفا توی خیال آیدا گذشته و احتمال داره آیدا دچار اسکیزوفرنی شده باشه نکته بعدی این که سومین ای که اردلان کار هیپنوتیزمش روی آیدا شروع کرد خیلی این کار کارو انجام داد یعنی آیدا رو به لایه های عمیق‌تر برد و به خواب عمیق‌تر هیپنوتیزم فرو بردش و اونجا ابتدا مثل سری های قبل وارد بزرگسالی شد و بعد رفت توی های شکنجه و شروع کرد به زدن حرفایی که نه تنها حال آیدا رو خوب نمی‌کرد بلکه حالش رو بدتر کرد و از یه جایی به بعد شروع کرد به افسودن سحنه های شکنجه برای آیدا و درد و رنج آیدا رو بیشتر می کرد. توی روایت دوم رفتیم سراغ ارددان سپری که سالها قبلتر توی صحرای سنورا بوده و اونجا داره مراحل پاراسایکولوجی رو میگذرونه گفتیم که ده سالی بود اونجا بود و داشت آموزش میدید آخرین گامش تلپاتی بود که تونست توی دو مرحله تلپاتی رو یاد بگیره یک بار خودش انواجی رو ساته کرد و گرگی نزدیکه شد و دفعه دوم هم یکی از دوستانش به نام نسرین کمکش کرد و تونست توی همون سهرای سنو را با هوش و خلاقیت و تخییل بالاش با موفقیت تلپاتی رو انجام بده بعد از اون گفتیم که دنبال استاد بود و با یک حربه خلاقانه و عجیبی تونست اطلاعات اون پیرمردی مردی که ریچارد ازش حرف زده بود رو در بیاره و رفت به سمت پیدا کردن اون پیرمرد مرد و بعد از ها پیداش کرد فهمیدیم که اسم اون پیرمرد مرد نوح بوده یعنی نوح صداش میکردن مردم و اهالی اونجا و اردلان بعد از صحبتهایی تبدیل میشه به شاگرد نوح و با هم شروع میکنن به سفر کردن یه سری چیزایی دیگه هم فهمیدیم اینکه که نوح از مجمع پیار خبر داشت و برای اردالان ازشون گفت و اردالان هم متوجه این شده بود که یه عده دارن یه سری کارای عجیب و غریب در موردش میکنند و اینکه که در نهایت نوح و اردالان بعد از گذشته چند سال گفت که حالا وقت راهمون از هم جدا شه. اردلان به سفرهای تنها پرداخت تا به جوابی که میخواد برسه یعنی بتونه روی حافظه خودش اثرگذار باشه و گفتیم که به جواب هم رسید و تصمیم گرفت جایی بره و کارش رو در مورد حافظه اجرا کنه که از نفوذ مجمع به دور باشه برای همین دو گزینه داشت کره شمالی و ایران و طبیعتاً ایران رو انتخاب کرد و به ایران اومد اما به محض ورودش توسط نیروهای امنیتی ایران دستگیر شد و فهمید که رئیس نیروهای امنیتی که دستگیرش کردند کسی نیست جز حامد حالا بریم سراغ ادامه ماجرا و اپیزود چهاردهم از سریال روانکاو تاریکی اول اردلان و آیدا بعد از اون جلسه ای که اردلان عذاب و رنج شکنجه ذهنی آیدا رو چند برابر کرده بود آیدا خیلی حال بدی داشت، نمیدونست اردالان باهاش چی کار کرده چون یه جورایی توی خواب بود و خبر نداشت، حوشیار نبود اما برعکس همیشه خیلی حسه حال بدی داشت و مهمتر از همه این که مدامون لحظات شکنجه توی ذهنش بیشتر و بیشتر داشت تکرار میشد قبلا میگفتیم دیگه که فقط دم قروب که میشد حالش بد میشد اما حالا زمانهای بیشتری میرفت توی حس و حال شکنجه و درد شکنجه رو احساس میکرد. اما خب جلسات گذشتهی که با اردالان داشت باعث شده بود که به اون اعتماد کنه و احساس کنه که اردالان حتما خوبش میکنه. و این اتفاقی هم که افتاده جزو مراحل درمانشه برای همین جلسه بعدی هم رفت بیش اردالان و بهش گفت که من حالم خیلی بده خیلی بدتر شدم توی یه هفته گذشته حس حال خیلی بدی داشتم نمیدونم باید چیکار کنم و از این مدل حرفا اردالانم بهش گفتش که باید به راه درمانت ادامه بدی اینا جزء مراحل درمانته و طبیعیه و پیش میاد احتمالاً بیماریت اوت کرده ولی مشکلی نیست نگران نباش یکم تحمل کن درست میشه و بعد باز هیپنوتیزم رو شروع کرد دوباره اردلان با همون گردنآویز ساعتی آیدا رو برد به خواب و فضای هیپنوتیزمی و آیدا رو رسوند به آرمیدگی و آسودگی که مد نظرش بود توی لایه های عمیق. و بعد از اون آیدا رو برد به روزهای شکنجهش به روزهای زندانش همه شکنجه که آیدا گفته بود رو مجددن تکرار کرد همه اون شکنجه که خودش سری قبل اضافه کرده بود رو دوباره تکرار کرد و این بار از تجربه همون شکنجگر بودن خودش هم اردلان استفاده کرد و شکنجه های بدتری رو علاوه بر قبلیا به خورد روان آیدا داد آیدا هر بار که تو این شرایط قرار می گرفت تمام بدنش شروع می کرد به لرزیدن تمام احوالاتش به هم می و حتی این بار تو حالی که واقعا ناهوشیار بود مدام اشک عشق میریخت عشقاش از چشمهای بستش جاری میشدن حتی داد میزد فریاد میزد و درخواست کمک میکرد اما اردلان، هی hey, حرفاشو تکرار میکرد و تکرار و به هیچ وش کوتاه نمیومد این سری اما اردلان یه کار دیگه هم کرد لابلای این صحبتاش اومد یه دیتای دیگه ای رو به ذهن آیدا نفوذ داد یه جوری که وارد ناخودآگاهش بشه بازم چی رو اینکه تنها راه نجات تو این رو به آیدا میگه فردلان اینکه تنها راه نجات تو از این مخمسه و از این درد و رنج اینه که کاملا به حرفای اردلان سپهر گوش بدی کاملا جلسات درمانیت رو با اون ادامه بدی و اردلان سپر تنها کسیه که میتونه کمک کنه که تو این درد و رنج رو نداشته باشی و رهاشی ازش گذشت اون جلسه هم و آیدا حالش خیلی بدتر شد بعد از اینکه از اونجا اومده بود توی اون هفته فقط افتاده بود روی تخت و حالش به شدت بد بود. پگاه هم خب دو بود که دیگر همراهش نمی اومد. فکر میکرد داره راه درستی رو میره آیدا و خیالش یه راحت شده بود و رها کرده بود آیدارو و کسی نبود که بخواد از اون حس و حال بیارتش بیرون. با همون حال افتاده بود روی تخت و دائم داشت اون شکنجه ها رو توی ذهنش متصور میشد و اون درد ها رو تجربهشون میکرد اون رنج ها رو اون اشک ها رو اون فریاد ها رو همه رو مدام تجربه میکرد و خیلی حس حال بدی داشت انقدر حس حالش بد شده بود آیدا با اینکه خیلی اهل مشروبات الکلی و اینا نبود اما احساس کرده بود شاید بتونه با این حالش رو بهتر کنه رفته بود سر یخچال پدرش رو چند پیک ویسکی پشت سر هم خورده بود اما افاقه نکرده بود و فقط حالش بدتر شده بود جلسه بعد هم که رفت سراغ اردلان باز هم همین اتفاق افتاد یعنی دقیقا همون روال تکرار شد اردلان رو بدتر کرد یعنی باز با شکنجه های بیشتر از قبل که تزریق میکرد به روح و روانش و از اون طرف بیشتر بهش تلقین میکرد که فقط اردالان سپهره که میتونه کمکت کنه و نجاتت بده ولی این جلسه هم یک مفهوم جدیدی رو اردالان به روان آیدا تلقین کرد اینکه که به آیدا میگفت تو حتی بعد از مرگ هم از این رنج و از این دردهای شکنجه خلاصی پیدا نمی‌کنی که هیچ بلکه بدتر و بدتر تجربهشون کنی و این تصویر که آیدا هیچ وقت از این دردها رها نمیشه و حتی بعد از مرگ هم باید باهاشون سر و کله بزنه تو وجودش شعله گرفت و تو ذهنش متولد شد روایت دوم، اردلان و حامد اردلان خیره نگاه میکرد به چشمان پرنفوز حامد حامدی که با پوزخند اون رو خاین خطاب کرده بود اردلان هیچ واکنشی نداشت، سکوت حامد از اتاق بیرون رفت و اردلان شنید که به آدمهاش میگه بیاریدش اون ها مومدن و زیر کتفای اردلانو رو گرفتن و بلندش کردن و بردن سمت ونی که بیرون از فرودگاه پارک بود. وارد ونش کردن و چشبندی به چشمهای اردلان زدن و حرکت کردن به سمتی که خب اردلان نمیدونست کجاست. توی چندین سال قبل که حامد و اردلان با هم برخورد داشتن، اردلان یه جورایی از حامد میترسید. یکم از اون دست شخصیت ها بود که رو موخش بود. احساس میکرد که میتونه برایش دردسر درست کنه. شاید میتونه فکرش رو به هم بریزه و به همین خاطر بود که نگران این آدم بود. اما الان قضیه فرق میکرد. اردلان قدرت داشت، چیزهایی رو تجربه کرده بود، پیرنهایی رو پاره کرده بود. که حامد براش اصلا عددی نبود برای اردلان اصلاً مسئلهی نبود منطقه اینکه اردلان راهکاری برای دستکاری حافظه به دست آورده بود باعث می شد که محتاط عمل کنه باعث می شد که دقیق عمل کنه که یه وقت دردسری درست نشه این لحظات آخر مبادا بعد از این همه سال دویدن و تجربه کردن و زجر کشیدن و اینها یوهو همه چیز به باد بره برای همین سعی میکرد ببینه چی در پیشه خلاصه وقتی چشمند اردلان رو برداشتن روی یک صندلی نشسته بود یک اتاق یک دست سفید که سمت چپ اردلان یک آینه بود که اون میدونست از اون وره آینه دارن نگاهش میکنن دوربین های مداربسته رو توی اتاق دید و حامدی که روش نشسته اردلان خیلی مسلط شروع کرد به حرف زدن و گفتن اینکه که خب این بازیا یعنی چی؟ من نمیفهمم الان این رفتار تو رو داستان از چه قراره؟ من که اصلا جرمی مرتکب نشدم من خیلی راحت میتونم از تو و کاری که با من کردی شکایت کنم حامد پوسخندی زد و گفتش که اگر زنده موندی برو شکایت هم بکن مثلاً سری تکون داد و اونم با یه لبخندی جواب داد ها یعنی میخوای بگی مثلا میخوای منو بکشی به کسی هم باخبر نمیشه <تصفيق> مطمئن باش هیچ اتفاقی نمیافته. حتی اگه بخوای بلایی هم سر من بیاری خودت و حکومتت حتماً تاوانش رو پس میده حامد اینجا با عصبانیت محکم دستش رو کوبوند روی میز و گفتش دقیقاً حرف من همینه تو یه خائن بودی از اولشم تو زمانی که اومدی ایران همش شعار خدمت به انقلاب و خدمت به جوشش مردم و خروش مردم سر میدادی بعد از یه مدتی که گذشت حرفات خلاصش رو توی شکوهی بعدشم اصرار اصرار که من میخوام شکوهی رو به سزای اعمالش برسونم بعدشم که کارتو کردی فلنگو بستی و رفتی بدون اینکه به هیچ احدی خبر بدی بدونی که به هیچ کدوم از بالا دستیات خبری بدی اردالان سرش رو انداخ پایین و گفت من اگر ضد انقلاب شما بودم و اگر با انقلاب شما مشکلی داشتم توی همه سالهایی که به قول تو فلنگو بسته بودم و رفته بودم چرا هیچ کاری علیه نظامتون نکردم همین الانم هم نگاه کن تمام کسایی که تونستن از دست شما در برن و مخالف شماها بودن ببین توی شبکه های ماهواره‌ای چی کار می‌کنن ببین برای اینکه که شما رو زمین بزنن دارن چی کار میکنن یه مورد از من بیار که یک بار اینا رو دیده باشم تو تمام سالهایی که خارج از ایران بودم آره من اومدم ایران برای خدمتم اومدم ایران اما وقتی مواجه شدم به اون ظلمهایی که شکوهی کرده بود انقدر پر از نفرت شدم و پر از حال بد شدم واقعا دست خودم نبود چشم باز کردم دیدم از یه آدمی به اسم شکوهی متنفرم و میخواستم تمام اون درد و رنج هایی که به اون آدم داده بود رو یه کاری کنم بچشه. وقتی گرفتیمش کشتمش. به خاطر تمام جنایت که کرده بود و مطمئنم هیچ کس اندازه من درک نمیکرد که اون چه جنایت کاری بوده. اما تازه بعدش انگار فهمیدم چی کار کردم. من مرتکب قتل شده بودم. من همچین آدمی نبودم. من آدمی بودم که با آدم کمک میکردم که به زندگی برگردم. حالا خودم از خشم یک آدم رو کشته بودم. برای همین وقتی به خودم اومده بودم که تبدیل به یه قاتل شده بودم. درسته که من یک جنایت کار کشته بودم ولی حس قتل برای من خیلی سنگین بود و برای همین خواستم که فرار کنم از خودم. میخواستم اون صحنه ها یادم بره و به خاطر همین بیخبر رفتم از ایران. تو میتونی تاریخ خروج من از کشور رو پیدا کنی من سری بعد از کشتن شوکوهی نبود که از ایران رفتم بلکه یک مدت زمانی طول کشید تو اون مدت تو خلدت خودم داشتم کلنجار میرفتم با خودم که چی کار باید بکنم و بعد از اون شد که به این نتیجه رسیدم که باید از ایران فرار کنم حامد با پوسخن نگاه می‌کرد رو به همون آینه‌ای که کنارشون بود اشاره کرد و گفت بیاریدش و بعد رو اردلان گفتش که ببین تو خیلی آدم باهوشی هستی و همه ای اینا درسته اما همه ادمای باهوشم هم بالاخره یه جا سوتی میدن توی همون لحظه یکی از افراد حامد نقاب سیاه رنگ و دستکشای سیاه رنگ شکنجگری اردلان رو آورد تو اتاق که اینا رو دید یه لحظه وارفت سعی کرد خودش رو جمع جور کنه سعی کرد بروز نده ولی موند که اینا از کجا فهمیدن اما سکوت کرد حامد با همون پوسخندی که حالا شدیدتر هم شده بود ادامه داد سوتید میدونی چی بوده؟ سوتید این دستگشا و نقاب نبود سوتید این بود که یادت رفت اون روزی که رفتی سراغ شکوهی که اون کلبه رو پیدا کنی دو تا از بچه ها باهات بودن همونا که جفتشون افتادن توی دام یکیشون رفت روی هوا و یکیشون افتاد توی چاه یادت رفت که اسیرن ولی گوششون میشنوه اونجا شکوهیت تو رو چی خطاب کرد؟ یادت بهت گفته بود شکنجگر تاریکی من من میدونم که تو همون شکنجگر تاریکی هستی که یه مدت توی ساواک توی زندان‌های سواک قوغا به پا میکردی تو برای من حرف از جنایت میزنی؟ تو برای تجربه قتل از اینجا فرار کردی؟ نه تو صرفا یه خصومت شخصی با شکوهی داشتی که یه زمانی رئیست بوده و موقعی که فرصت رو مناسب دیدی اومدی و همه ما رو بازی دادی تا به هدف شخصی خودت برسی حالا هم که گیر من افتادی و وقتش تقاس همه جنایت های خودت رو پس بدی تقاص اون قتل هایی که مرتکب شدی تقاس بدی برای اون درد و رنجایی که به اونایی که زیر شکنجت بودن تحمل کردی تقاس اینا رو باید بدی تو خودت تو جنایت کار بودن چیزی کم از شکوهی نداری اگر بدتر از اون نباشی بهتر از اون نیستی حامد ادامه داد لطفاً هم نرو فاز انکار میدونم که همه تلاش تو کرده بودی که هیچ سندی از هویتت باقی نمونه که تو همون شکنجگر تاریکی. که شکنجهگر تاریکی همون اردلان سپره خوبم کارتو کرده بودی اما همون چیزی که اون روز شکوهی گفته بود بس بود تا ما بتونیم بریم دنبالش و خیلی ساده با کنار هم قرار دادن یه سری پازل متوجه بشیم که شکنجهگر تاریکی خود تو بودی اردلان سعی کرد یک لبخند ملیح بزنه کاملا مسلط بود کاملا آرامشش حفظ شده بود اما ذهنش به هم ریخته بود سری توی لحظه فکر کرد که باید چه عملی داشته باشه و صداقت رو انتخاب کرد اردلان گفت که اوکی OK, اوکی OK. باشه تو میخوای من متهم کنی به اینکه یک زمانی من شکنجهگر بودم توی ساباک اوکی OK. حامد پرید وسد حرفشو گفت پس داری اعتراف میکنی که تو شکنجگر تاریکی بودی اردلان با پوسخند گفت اعتراف من چه فرقی میکنه تو که الان به من همه حرفاتو زدی الان من چه بگم چه نگم تو به من میگی شکنجهگر تاریکی پس بحث سر این نیست حرفای منو خوب بشنو ببین هام تو آدم بستهی هستی نمیتونی خیلی چیزها رو بفهمی و درک کنی اما ازت میخوام که خوب به حرفای من گوش بدی و سعی کنی درک کنی من اگر شکنجگر شدم چراییش خیلی مهمه من وقتی 16 سالم بود همین شکوهی که تو داری در قبال من تطهیرش میکنی کاری کرد برنامه ایدیخ تا من رو تبدیل به شکنجگر کنه منو فرستاد آکسفورد درس بخونم روانشناسی بخونم که روان انسانها رو بشنستم برای شکنجگری من و فرستاد که شکنجگری رو یاد بگیرم همه اینا به اجبار بود من هیچ اختیاری از خودم نداشتم وقتی که چشم باز کردم دیدم تبدیل به یه شکنجگر شدم تو چه توقعی از من داری ولی مهم اینه که من چیکار کردم آره درسته من چند سال تبدیل به اون آدمی شدم که شکوهی خواسته بود اما من تقیان کردم من از اون شرایط اومدم بیرون تو نمیتونی منو محاکمه کنی من خودم فهمیده بودم راه اشتباه رو و ازش خودمو کشیده بودم بیرون من فرار کردم من برای چی به امریکا رفتم نه برای اینکه چیزهای بیشتری یاد بگیرم و تبدیل به شکنجهگر وحشتناکتری بشم نه من رفتم امریکا تا از ساواک فرار کنم از شکوهی فرار کنم تا از شکنجهگر بودن فرار کنم من رفتم تحصیلاتمو ادامه دادم و روانکاوی خوندم میتونی خیلی ساده سرچ کنی و متوجه بشی تمام کار من تمام تخصص من تبدیل شده بود به رهایی دادن شکنجه دیده ها از درد برای چی برای اینکه جبران کنم برای اینکه وجدان من روان من ناراحت بود از اون نقش ناخواسته که ایفا کرده بودم ناراحت بود از تبدیل شدن به شکنجه که من نبودم ناراحت بود تو شاید بخوای منو متهم کنی به دوره‌ای که یک شکنجه بودم اما قبل از اینکه کسی بخواد بیاد سراغ من قبل از اینکه کسی منو محاکمه کنه خودم فهمیده بودم راهی که منو به زور آورده بودن تو شی اشتباهه فهمیده بودم و رفته بودم جبران کنم و داشتمم جبران می کردم. و زمانی هم که برگشتم ایران واقعا برگشتم که به شما و انقلابی که به نظرم از دل مردم اومده بود خدمت کنم و منم جزئی از اونها باشم ولی خب آره دلیل کینه شخصی من از شکوهی این بود که اون باعث شده بود من وارد این راه کثیف بشم و میخواستم ازش انتقام بگیرم و تا انتقام هم نمیگرفتم آروم نمیشدم اما واقعا بعد از اون شرایط طوری شد که از نظر روانی جوری به هم بختم که دیگه نمیتونستم بمونم من فکر میکردم بعد از انتقام حالم بهتر میشه اما نشد رفتم و سعی کردم خودمو از این فضاها دور کنم تمام این مدت هیچ 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 فعالیت علنی یا حتی غیر علنی علیه جمهوری اسلامی نداشتم و تو نمیتونی منو متهم کنی که من ضد انقلابم همین حامد دوباره پوسخندی زد و گفت من آدمی نیستم که بیگدار به آب بزنم خودت اینو خوب میدونی باید این حرفایی که به من زدی رو ثابت کنی من نمیذارم از اینجا قصر دربری، بری نمیذارم برگردی نمیذارم توی ایران آزادانه بچرخی مگر اینکه به من ثابت کنی که حرفات درست بوده تو که میگی به انقلاب علاقه داری باید به من ثابت کنی اردلان سری میده و میگه که اوکی میتونی امتحان کنی اون وقت دوباره حامد به آینه اشارهی کرد و دو نفر از افراد حامد اومدن تو حامد گفت چشم رو بزنید و بیاریدش دستای اردلان گرفتن چشم به چشماش زدن و هولش دادن و به حرکت افتادن اردلان نمیدونست که داره به کجا میره فقط فهمید که حدود پنج دقیقه ای رو راه رفتن بعد وارد ماشینی کردنش که فهمیده بود باز هم چون صدای در کشویی ون رو شنیده بود نشونده بودنش توی ماشین دقایقی رو حرکت کرده بود ماشین رو جایی ایستادن و وارد فضای شدن. بعد اردلان صدای کشیده شدن درهای سنگینی رو میشنید که دارن باز میشن صدای پاکوبیدنایی که احتمالا برای حامد بود به گوشش میرسید. کم کم صدای ناله به گوشش رسید، حتی صدای زرب و شتم به گوشش رسید تا اینکه جایی متوقف شدن صدای حامد رو شنید که گفت چشپندش رو بردارید. چشپند رو از روی چشمای اردلان برداشتند. اردلان آروم چشماشو باز کرد و دید توی جایی هستند که بسیار تاریک دیوارهای نمناکی داره و دید که توی یک راه رو مانندی هستند که سمت چپش دیوارهای سنگی سیاه رنگ و سخت بودن و روبروی این دیوار درهای متعدد فهمید که اونجا احتمالا یک زندان مخفیه حامد خودش از جیبش کلیدی رو در آورد و در سلولی که روبروش ایستاده بودن رو باز کرد وارد اون سلول شدن سلولی که شاید حدودا سی متری مساحتش بود فقط یک تخت بود یک پنجره خیلی کوچیک بالای دیوار انتهایی جایی نزدیک به سقف که تا میله آهنی بهش بود و نور خورشید خیلی کم از لابلاش بیرون میزد و یک صندلی در انتهای این سلول که یک آدمی به پشت روش نشسته بود و پشتش به بود و اردلان نمیدیدش حامد رفت سمت اون سندلی، وایستاد کنارش و پشتش و تکیه داد به سندلی. رو اردالان گفتش که تو شکنجگر ماهری بودی، خیلی ماهر. اونقدر که شکنجه‌های نوین ابدا کرده بودی و سادر کرده بودی. تو فقط جوری میتونی جون سالم از دست من به در ببری و بتونی آزادانه فعالیت کنی که به من ثابت کنی که به ما وفاداری. و تنها راهی که میتونه اینو به ما ثابت کنه اینه که یکی از بزرگترین دشمنای انقلاب ما که خیلی به ما ضربه زد رو با هنر خودت شکنجه کنی و بکشش اون وقت که من میتونم مطمئن باشم که تو به ما وفا داری بعد از گفتن این حرفها، حامد سندلی چوبی رو با زورش چرخوند پایه های سندلی چوبی روی زمین سخت با صدایی که استهکاک داشت میچرخید و اردلان روی اون صندلی پدرش کیانو شدید که پیر و شکسته شده بود و از حال رفته بود آیدا, و آیدا وارد امارت کلینیک اردلان شد چشمش کاسه خون بود موهاش پریشون بودن توی صورتش برعکس همیشه اصلا مرتب و منظم نبود و اصلا به خودش نرسیده بود زیر چشمش گود افتاده بودن حتی مستی ویسکی تسلط پاهاش رو گرفته بود و پاهاش تلو تلو میخورد و حرکت میکرد به سمت ورودی کلینیک وقتی وارد اتاق اردلان شد بدون هیچ حرفی بدون هیچ کلمه‌ای رفت سراغ کاناپه و دراز کشید و سرش رو گذاشت روی دسته کاناپه توی این مدت اردلان مدام شکنجه‌های هیپنوتیزمیش رو روی آیدا بیشتر و بیشتر کرده بود و آیدا چیزی رو نمی‌خواست جز مرگ جز مردن راه نجاتی نمی‌دید جز مردن راه نجاتی پیدا نمی‌کرد جز جون دادن یک چیزی رو دیگه فهمیده بود آیدا این که وقتی پیش اردلان میره نه تنها از دردش کاسته نمیشه بلکه رنجهاش چندین برابر میشن اینو فهمیده بود اما یه چیزی تو درونش که خودش نمیدونست که چیه نمیذاش که جلساتش با اردلان رو قطع کنه فکر میکرد درسته که اون داره الان باعث عذاب و رنج بیشترش میشه اما خیال میکرد این رنجی که درونش قرار گرفته پایانی نداره مگر اینکه که به حرفای اردالان گوش بده و راهی رو بره که اون میخواد خودش نمیدونست چرا اما اردالان سپهر هم ملک عذابش بود و هم احساس میکرد فرشته نجاتشه اما یه چیزی توی وجودش بهش میگفت که این رو باید باور کنه که اردالان سپهر ملک عذاب نیست یک فرشته نجاته. برای همین با تمام حال بدش توی این مدت با تمام زجر و عذابی که داشت میدید کاملاً ناخودآگاه مطیع و معتاد جلسات هیپنوتیزم اردلان شده بود. آیدا نمی‌دونه چرا این اتفاق داره براش می‌افته، اما ما می‌دونیم که اردلان دائم توی همین جلسات توی ناخودآگاهش بهش تلقیم کرده بود که تنها راه نجات تو اینه که به حرفای اردلان سپهر گوش بدی. وقتی آیدا توی اون جلسه کاملا آماده هیپنوتیزم شد اردلان با همون گردن آویز ساعت اومد سراغش و بردش به لایه‌های های امیق خواب هیپنوتیزمی و اونجا هم مثل چندین جلسه گذشته شروع کرد به عذاب دادن مدام روان و ناخداگاه آیدا این بار بدتر از همیشه این بار سختترین شکنجه هایی رو که روی کیس های مختلفش توی دوره شکنجه‌گریش پیاده کرده بود رو روی آیدا داشت پیاده می کرد توی ذهنش و اینطور با آیدا تلغین می کرد که این اتفاقا داره براش می توسط دیگران حتی اون شکنجه وحشتناکی رو هم که روی شکوهی پیاده کرده بود با آیدا تلقیم کرد که داره روش انجام میشه. آیدا واقعا به مرز جنون رسیده بود توی همون لحظه هایی که به ته ظرفیت تحمل رنجش رسیده بود توی همون حالی که هیپنوتیزم بود، انگار همه وجودش، انگار ناخداگاه و خداگاهش با هم تو حالی که اشک از چشماش پایین میریخت، مدام و بیوقف فریاد میزد که من فقط میخوام بمیرم فقط میخوام بمیرم و از این درد رهاشم من دیگه نمیتونم تحمل کنم، دیگه تاب ندارم میخوام بمیرم، میخوام بمیرم، میخوام بمیرم، نجاتم بدیم درست توی همین لحظه بود که اردلان سپر لبخندی روی لباش نشست و شروع کرد کلماتی رو به آیدا گفتن اون هم اینکه تو از این درد و رنج خلاص نخواهی شد حتی بعد از مرگ مگر آنکه خودت خودکشی کنی اون هم به صورتی که اول چشم هات رو کور کنی و بعد خودت رو خلاص چهارم اردلان و کیانوش ساعتی بعد کیانوش به هوش اومده بود و روی همون صندلی خیره بود به اردلانی که پنجه هاشو کرده بود توی موهاش و تون تون تکون میداد اردلان سرشو بالا آورد و با خشم رو به کیانوش گفت که بهم بگو که اینم یه بازیه به بگو که بازم قراره سورپرایزم کنی کیانوش خیلی شکسته تر از قبل شده بود چین و چروک افتاده بود روی پوست صورتش. دستاش لرز داشتن مدام. موهای سرش تراشیده شده بودن. اما ریشاش بلند شده بودن و سفید. حتی انگار کمی ابروهاش تیک عصبی داشتن و هر از گاهی دو سه باری به بالا می پریدن. لبخندی زد و گفتش نه. واقعیت اینه که خبری از بازی نیست. یعنی هست. اما این بار روزگاره که سورپرایزمون کرده این بار من یک کیانوش برنده و بازی داده نیستم من یک کیانوش شکست خورده و بازی خوردم هرچقدم که زرنگ باشی هرچقدم که باهوش باشی یه نفر پیدا میشه که از تو باهوشتر باشه یه نفر پیدا میشه که از تو زرنگتر باشه و من این رو یادم رفته بود و من تمه کردم آره پسرم آره اردلان من من شکستم من شکست خوردم، من ده ساله که توی این زندان حبسم توی این سلول حبسم من دستم رو شد برای حامد رو شد برای حامدی رو شد که فکر میکردم توی مشتمه اما واقعیت چیز دیگه ای بود اردلان با حزنی که توی صداش معلوم بود گفت باورم نمیشه کیانوشی که هر تهدیدی رو تبدیل به فرصت میکرد، از هر خرابه و ویرانهی میتونست در بره و برسه به آبادی، چطور اینطوری گیر افتاده؟ چطور اینطوری دست و پا بسته شده؟ ده ساله که گیر افتادی و نمیتونی کاری بکنی؟ اصلا چطور شد که این اتفاق افتاد؟ اصلا چطور شد که حامد فهمید قضیه از چه قراره؟ کیانو جواب داد که خیلی ساده است. وقتی زیادی به خودت مطمئن بشی وقتی زیادی خودتو بزرگ ببینی، کوچیک در این چیزا از دستت در میره، نمیتونی اون وقت چیزای کوچیک و ببینی. خیلی ساده بود. که من نباید توی اون شرایط میموندم. من میدونستم که حتما یه روزی دستم رو میشه. من میدونستم باید فرار کنم. من میدونستم که باید از ایران برم اما تمه کردم. من فکر کردم، همه باور کردن که من یه نیروی انقلابیم. هم. همه باور کردن که من اعتقاداتم انقلابیه. حتی با خودم فکر کردم که اگه یه روزی هم لو برم بهونه که قبلا داشتم توی حکومت پهلوی جاسوسی میکردم برای انقلابیا، اما کسی نبود توی اون غرور محض حالیم کنه که من باید برای حرفام سند داشته باشم. و اگر سندی هم جمع بشه همه بر علیه منه. میدونستم که باید برم اما هی به تعویقش مینداختم. من داشتم دوباره توی قدرت قلت میخوردم. آره اردلان من همیشه توی طمع قدرت قلت خوردم. وقتی به این فکر می کردم که اگه اگر از ایران برم دیگه هیچ جا و مقامی ندارم هیچ قدرتی ندارم، هیچ هیچی نیستم، نهایتاً می خوام یه آدم ثروتمنند باشم توی یه خونه، شاید حتی مجلل زندگی کنم و با یه باغچه بزرگ که باید با هاش سر کنم از این تصویر حالم به هم میخورد. من نمیتونستم قدرت و ول کنم. من نمیتونستم جاه و مقام و ول کنم. توی حکومت بهلوی اون شکلی، توی جمهوری اسلامی این شکلی. یادم میرفت که هر لحظه ممکنه دستم رو بشه. هر لحظه ممکنه این طوفانی که دامنگیر خیلیا شده، دامنگیر منم بشه. و انقدر تعلل کردم و انقدر خودم و به اون راه زدم تا اون اتفاقی که نباید افتاد. همین حامدی که یه روزی چشم بسته اوامر منو اطاعت میکرد موچه منو گرفت و ده ساله که من به این روز افتادم که میبینی. اما نمیفهمم تو اینجا چیکار کار میکنی؟ تو چرا برگشتی؟ تو نباید برمیگشتی هر دلان. تو نباید خودتو به خطر مینداختی؟ اردلان حرف کیانوش رو کرد و گفت من اگر اینجا چون مجبور بودم چون چاره ای نداشتم الان باید چی کار کنیم چطور باید از این مخمس خلاص شیم من حتما راه فراری پیدا می کنم که هم خودم رو نجات بدم هم تو رو درست توی همین لحظه که اردلان این حرف رو زد در سلول باز شد حامد وارد سلول شد و با خشم گفت بهتره که فکر فرار رو از سرت بیرون کنی. هیچ راه فراری از اینجا نه برای تو نه برای پدرت وجود نداره من همه چیز رو شما میدونم، پس تنها راه نجاتت اینه که کاری رو که بهت گفتم انجام بدی و بعد از مقابل در کنار رفت حامد دو نفر با یک سری وسیله وارد سلول شدن وسیله هایی که تماما وسیله های شکنجه های اردلان بودن از دهن و شلاق با تیغه های مختلف گرفته تا انواع غیچی ها، انواع خنجر ها، انواع ناخونکش ها، انواع ناخونگیر ها تا صندلی شکل الکتریکی هر ای که اردلان داشت تو روزگار شکنجگریش حالا جلوش بود و اردلان اگر قرار بود جون خودش رو انتخاب کنه و زنده بمونه راهی نداشت جز اینکه جون پدرش رو بگیره بعد از اینکه همراهان حامد وسایل رو گذاشتن توی سلول حامد رو کرد به اردلان و گفت وقتت نامحدوده هر چقدر بخوای میتونی اینجا وقت بگذرونی اگر کاری که باید انجام دادی و جون اونو باشه کنجه گرفتی این در بیروت باز میشه وگرنه تو هم انقدر توی این سلول میمونی تا اول جون دادن کیانوش رو ببینی و بعدش هم خودم خلاصت میکنم بعد اشاره کرد به دوربین های مداربسته توی سلول بهش گفت حواسم کامل بهتون هست و در و کوبید و از اونجا بیرون رفت کیانوش که حالا فهمیده بود داستان از چه قراره رو کرد به اردالان و گفت اردالان تو نباید اینجا بمونی هر چقدر اینجا بمونی به زررت تموم میشه کارتو انجام بده و خلاص کن خودتو از اینجا اون اگه بهت گفته اگر این کارو بکنی اجازه میده بری این کارو میکنه زیر حرفش نمیزنه اگر این قولو بهت داده همین کارو بکن کارتو بکن و از اینجا خلاص شو شک نکن کارتو انجام بده اردالان اردالان با خشم بهش گفت میفهمی چی داری میگی؟ ازم میخوای شکنجت کنم ازم میخوای جونتو بگیرم تو پدر منی چطور میتونی همچین چیزی ازم بخوای؟ چطور میتونی منو تو همچین موقعیتی قرار بدی؟ کیانوش پرید وسط حرفشو گفت اردالان تو مثل من نباش تو اشتباه من رو نکن به خاطر طمع فرصت‌های روبرود فرصت حالتو از دست نده تو نباید مثل من به حچل بیفتی من دیگه عمرم تمومه وضعمو مگه نمی‌بینی من چه امیدی باید به زندگی داشته باشم به چیه من داری فکر می‌کنی اگر تو جون منو نگیری چند وقت دیگه من به حالت عادی می‌میرم چه فرقی می‌کنه بذار حداقل من این حسو بکنم که مردنم به زنده موندن پسرم کمک کرده پاشو و کاریو که ازت خواستن انجام بده تعلل نکن اردالان پاشو و کاری که ازت خواستن انجام بده اردالان با خش فریاد زد خفش و خفش و کیانوش هیچ وقت انقدر ضعیف ندیده بودمه حامد لعنتی با تو چی کار کرده که تو انقدر ضعیف و زلیل شدی که انقدر راحت هر چیزی رو میپذیری چی میگی؟ معلوم هست چی میگی تو؟ من و تو از پس هر چیزی بر آید تو کیانوشی، کیانوشی که دو تا حکومت حکومتو بازی داد تو از من میخوای قبول کنم اینقدر ضعیفی که هیچ راهی به ذهنت نمیرسه چیکار کردن باهات که اینقدر ترسو شدی چیکار کردن باهات که اینقدر بزدل شدی حتما راه فراری هست کیانوش که دید اردلان از خرشتون پایین بیانیست از جاش بلند شد با همون لرزش دستاش دستاشو بالا آورد و با فریاد شروع کرد به عرف سدن لعنتی تو از کی حرف میزنی؟ از چه پدری حرف میزنی؟ تو اگر به مخمسه افتادی همش به خاطر منه به خاطر همون تمه قدرتیه که من گفتم من نفهم اگر تمه نمی تا پسرم هم وارد قدرت کنم تا قدرت خودم بیشتر بشه این همه زج به تو وارد نمیشد تو اگر عشقت رو جلوی چشمت پرپر پر کردن و این همه سال فقط درگیر اون صحنه بودی همه چیزش مگه تقصیر شکوهیه کی بود که پای تو رو به اون مهمونی باز کرد؟ کی بود که تشویقت کرد به اون مهمونی بیای؟ کی بود که وقتی شکوهی اون راه کثیف رو جلوی پات گذاش، جلوی شکوهی وای کی بود که جرأت نکرد به خاطر ترس از دست دادن جایگاه خودش، جلوی شکوهی وایسه؟ من، من تو رو به این زلالت کشوندم، من عمر تو رو تباه کردم، من غزل و ازت گرفتم. من قزل و ازت گرفتم اردلان من قزل و ازت گرفتم کیانوش انگار داشت تمام چیزهایی که سالها تو خودش ریخته بود تمام ازا وجدانش رو میریخ بیرون البته که آگاهانه برای اینکه اردلان توی موقعیت عصبی قرار بده تا اردلان اون کاری که حامد ازش خواسته رو انجام بده همینطور با خشم ادامه میداد لعنتی من زندگی تو رو نابود کردم حالا تو حرف از پدر میزنی تو سال‌ها اونجا بودی من چیکار کردم برای تو تو وارد سیاهی محض شدی من چیکار کردم برای تو اردلان دستاشو گرفته بود روی کوشاشو بلند فریاد میزد خفه کیانوش خفه لعنتی تو نمیفهمی چی میگی اینا چیز از کردن تو حالیت نیست چی داری میگی کیانوش رفت سمت اردلان دستاشو از گوشاش فاصله داد و یه کشیده محکم خوابون زیر گوش اردلان و گفت من حتی نتونستم از مادرت محافظت کنم من حتی نتونستم قولی رو که بهت دادن عملی کنم مامان تو گوشه یکی از خونه های سالمندان داره جون میده مثل یه تیکه گوشت افتاده روی یه تخت فقط میتونه سخت رو نگاه کنه اینا همش به خاطر منه من از مادرت مراقبت نکردم من اصلا دروغ بهت گفتم من هیچ کاری برای مادرت نکردم وقتی اومدی و گفتی مادرت فلج شده من هیچ کاری براش نکردم نهایتا دو تا بیمارستان بردم میشه وقتی گفتن کاری از دستشون برنمیاد فرستاتمش خونه سالمندان همه این سالها بهت دروغ گفتم من هم مادرتو از تو گرفتم هم تو ازت گرفتم حالا میخوای از من دفاع کنی حالا میخوای برای من ادای قهرمانا رو دراری؟ کسی که باعث همه بدبختیات بوده رو خلاص کن و خودت رهایی بده منو بکشو خودتو خلاص کن دست از این بازی ها بردار پدر بودن که فقط به خون نیست من هیچ کاری برای تو نکردم کشیده دوم رو محکمتر از قبلی به هردلان زد هر خونش به جوش اومده بود و دیگه نفهمید داره چی کار میکنه ناخداغاه کیانوش رو با تمام توانش پرت کرد و کیانوش خورد به دیوار انتهایی سلول و افتاد روی زمین اردلان رفت سمت ایکی از شلاخهاش اونو برداشت و دوید سمت کیانوش زربات محکمی رو پشت سر هم میکوبید به بدن کیانوشی که مچاله شده بود کنج دیوار و اردلان با فریاد گفت آره فکر کردی من به اینا فکر نکردم فکر نکردم که تو هم یکی از دلایل بدبختی من بودی اگه تو منو مجبور نمی کردی این راه بشم من اینجا نبودم شلاغ می زد و این حرفا رو می زد آره تو فکر می کنی من به این فکر نمی کردم که تو هم باعث این درد و رنج های من بودی تو هم باعث مرگ غزل بودی حالا داری می گی برای مامان هیچ کاری نکردی. تو چقدر بیرحم بودی چطور تونستی این کار رو بکنی چطور تونستی مادر رو نادیده بگیری اون که اون همه آشغانه تو رو دوست داشت تمام عمرش به تو خدمت کرد تو بیرحمانه ولش کردی رهاش کردی به حال خودش کیانوش که انگار داشت به هدفش نزدیک تر میشد شروع کرد به خندیدن بلند میخندید فقط می گفت آره من همینم همین هیولایی که تو داری میگی اردلان که رفتار کیانوش به اوج خشم رسونده بودش دست انداخت یقه کیانوش رو گرفت و انداختش وسط زندان اون وقت رفت نشست پشت کیانوش روی زانوهاش روی زانوهای خودش شلاق رو انداخت دور گردن کیانوشو با تمام توان شروع کرد به کشیدن دو طرف شلاق و فشردن گلوی کیانوشو خفه کردنش صورت کیانوش تماما سرخ شده بود چشماش داشت از هدقه بیرون میزد، زد داشت مدام روی زمین کشیده میشد، و تمام کارهایی که توی زندگیش کرده بود از جلوی چشماش رد می شد. اون لحظاتی که اردالان رو برده بود به مهمونی وقتی که شکوهی گفته بود اردالان باید تبدیل به شکنجگر بشه و اون سرش به نشونه اطاعت پایین بود. وقتی که زنشو توی بیماری رها کرده بود وقتی که آدم مختلفی رو با جاسوسی فروخته بود و باعث مرگشون شده بود همه این تصاویر داشتن از جلوی چشمه کیانوش رد می شدن اردالان داشت اربده میزد و با تمام توانش شلاغ و فشار میداد. کیانوش داشت به مرگ نزدیک و نزدیکتر می شد داشت تمام ظلمهایی که کیانوش کیانوشی که پدرش بود و بهش کرده بود و یاداور می شد. رسید به لحظه ای که قزل جلوی چشماش کشته شده بود یاد حرفای آخر قزل افتاد یاد اینکه که قزل و حیولا خطابش کرده بود یاد اینکه باورش نمیشه اون کسی که یه روزی عاشقش بوده همون حیولاییه که اسمش و لقبش لرزه به تن آدمو میندازه و توی یه لحظه انگار به خودش اومد حیولایی بدتر از این پیدا میشه که بخواد پدرش رو بکشه توی همون لحظه انگار غزل رو روبروش دید قذلی که با نفرت داره نگاهش میکنه اینجا بود که تازه فهمید داره چی کار میکنه شرلاق پرد کرد اون و رو خودش از کیانوش فاصله گرفت و با وحشت به دستای خودش و شلاقی که اون طرف افتاده بود نگاه میکرد کیانوش که از مرگ فاصله گرفته بود روی زمین افتاده بود و به شدت سرفه میکرد لحظاتی بعد اردلان از جاش بلند میشه و با فریاد رو به دوربین میگه کمک بفرستین آب بفرستین بعد حال کیانوش خوب بشه چندین بار با فریاد این حرفا رو رو به دوربین میزنه اما هیچ اتفاقی نمیفته بعد وقتی میبینه افاقه نمیکنه و سرفه های کیانوش هم هر لحظه شدید تر میشه ادامه میده حامد بیا من حرفای مهمی برای گفتن بهت دارم حرفامو بشنو اگر که رازید نگرد هر کاری خاصی بکن فقط الان کیانوش رو نجات بده مطمئن باش از شنیدن حرفای من پشیمون نمیشی سی ثانیه بعد در سلول باز میشه و سه نفر وارد سلول میشن و میرن سراغ کیانوش تا کمک کنن حالش بهتر بشه توی همون حال حامد وارد میشه و کنار در میسته و به اردلان میگه دنبالم بیا حامد از در رو از کمرش در میاره و رو به اردلان میگه که حرکت کن و بهش میگه که مسیر راهرو رو مستقیم برو اون راهروی تنگ و تاریک و پر از درهای سلولهای انفرادی رو رد میکنن و انتهایش یک راهروی دیگه به سمت راست بود اونجا رو میرن و در انتهای اونجا پله هایی بود به سمت بالا پله ها رو رفتن بالا و به یک فضای رسیدن که شبیه به یک بیمارستان بود دیوارهای سفید اما باز هم پر از اتاق و سکوت سکوت عجیبی که حتی یکم ترسناک بود به در یکی از اتاقا که میرسن حامد و اردلان میگه برو تو اردلان میره داخل و با یک اتاق بزرگی روبرو میشه که پر بوده از سیستم و مانیتورهای دوربین و اینها حامد دستبند رو از روی یکی از میزهای اتاق بر میداره و میزنه به دستای اردلانو. و میشونتش رو یکی از صندلی اون اتاق و خودشم هم روبروش رو میگه امیدوارم حرفایی که میزنی ارزش وقتی که داری ازم میگیره رو داشته باشه. اردلان بهش میگه که حامد همین اول کار بهت بگم که من پدرم رو نمیکشم تحت هیچ شرایط این کار رو نمیکنم تو که حرف از خوب بودن و پاک بودن و اعتقادات راسخت میزنی میخوام بدونم فقط این درسته که از یک پسر میخوایی که پدرش رو بکشه حامد پوسخندی میزنه و میگه مجرم مجرمه و کسی که باید اجرای حکم مجرم رو بکنه باید وزیفش انجام بده حالا میخواد مجرم هرکی باشه اردالان بهش میگه که قشنگه قشنگی که برای هر حرفی دلیلی برای خودت داری. اردلان ادامه میده و میگه که لب کلام برای مهم نیست. من هر چقدرم آدم کسیفی باشم کسی نیستم که پدرم رو به قتل برسونم. تو میتونی خودت من رو بکشی. البته که مطمئن باش م... که برات درد سر درست میشه. آدمایی هستن اونور که اگه بفهمند به من آسیبی وارد شده حتما رهاتون نمیکنن و راحتتون نمیذارن. اما حرف من تهدید نیست. تو تو شرایطی قرار داری که تو موضع بالاتری نسبت به من. ولی من از تو درخواستی دارم که همون آزادی خودم و پدرمه و در قبالش به تو اطلاعاتی میدم و چیزهایی میگم که میدونم حتما اگر بشنویشون مشتاقشون میشی و شاید بتونیم اونطوری با هم معامله کنیم. حامد با پوزخند میگه بعید بدونم که چیزی باشه که باعث بشه من از جونتون بگذرم اردالان میگه که میتونی حرفامو بشنوی و بعدش تصمیم بگیری حامد سری تکون میده و میگه میشنفم اردالان سعی میکنه کاملا تمرکز کنه و با تمرکز تمام حرف زنه درسته که دقایقی قبل لحظات خیلی تلخی رو پشت سر گذاشته بود اما اون آدمی بود که یاد گرفته بود که چطور تمرکز کنه اردلان شروع میکنه از تمام ماجراهایی که توی زندگیش باعث شده بوده به اون راه کشیده بشر و به حامد گفتن از این میگه که اصلا اون چیزی که باز شده وارد این فضا بشه نه پدرش بوده نه حتی شکوهی بوده بلکه مجمعی بوده به اسم پی آر از پی میگه از عظمتش میگه از قدرتهاش میگه از کارهایی که اونها کردن میگه تمام چیزهایی که از نو از اون پیرمرد درباره مجمع پی آر شنیده بود رو به حامد انتقال میده و از همه اینا مهمتر این که به حامد میگه که اونها سال هاست که دنبال یک جوابن برای حافظه برای کاری که بتونن روی حافظه بکنن و من رو یکی از کیس های مورد آزمایششون قرار داده بودن و بین این همه آدم من تنها کسی هستم که به این جواب رسیدم توی راه رسیدن به این جواب قدرت های مختلفی به دست آوردم مثل تلپاتی، مثل پرواز روح، مثل الهام، دلیل اصلیم که برگشتم ایران این بوده که بتونم دستاوردهام رو از اونها مخفی کنم صادقانه بهت میگم بحث خدمت به کشور و اینها در میون نبوده و نیست بحث این بوده که من فقط دو گزینه داشتم برای اینکه از دسترس مجمع دور باشم و نفوذ اونها روی من کمتر باشه اونم ایران و کره شمالی بود و من به خاطر اینکه خوب با اینجا آشنایی بیشتری دارم ایران رو انتخاب کردم و برگشتم به اینجا و بعد اردلان به حامد میگه که من دستاورد بزرگی دارم به دست میارم که اگر بتونم بهش برسم هم شاید قدرت و هم شاید ثروت و ارزشای فراوونی رو به هر مقام بیاره من در قبال اینکه تو آزادی من و پدرم رو تضمین کنی و حتی با استفاده از قدرتت و نفوذت از من محافظت کنی بهت این قول رو میدم که وقتی اون دست و به دست آوردم که تمام زندگیم صرفش شده اون رو با تو یا حتی هر کس ای که بخوای و یا حتی حکومت به اشتراک میذارم. حامد بلند میزنه زیر خنده و میگه تو منو احمق فرض کردی؟ داری یه سری داستان برای من تعریف میکنی و توقع داری من باور کنم از چی حرف میزنی؟ از تلپاتی؟ از الهام؟ از پرواز روح؟ اینا عراجیفی بیش نیستن. من فکر میکردم تو باهوشتر از این حرفایی. فکر کردی من اونقدر احمقم که با چهار تا ورده و چهار تا حرف چرت خر بشم. اردلان نگاهی به چشمای حامد میندازه سکوت میکنه. سرش رو پایین و چشمهاش رو میبنده. اردالان سرشو میاره بالا با لبخند شروع میکنه به گفتن حرفایی این حرفایی که الان من میگم حرفاییه که اردالان داره میزنه به حامد اردالان میگه که حامد اردالانو از راهروهای زندان برد بالا پیچیدن به راست از پله رفتن بالا و وارد فضای طبقه بالا شدن وارد یکی از اتاقها شدن اتاق منیتوریند حامد از روی میز دستبند رو برداشت و به سمت اردلان اومد و نزدیکه شد و به اردلان گفت دستتو بیار بالا اردلان دستاش آورد بالا تا حامد به دستش دستبند بزنه اما درست توی همین لحظه اردلان کاملا ناگهانی مشتی حواله صورت حامد کرد و وقتی حامد پرت زمین شد اردلان خودش رو انداخ روی حامد و اون دسته حامد که توش اسلحه بود رو محکم گرفت و چندین بار محکم به زمین کوبید تا اسلحه از دست حامد افتاد. اون وقت شروع کرد چندین بار پشت سر هم به صورت حامد مش زدن و بعد اسلحه رو برداشت و رو به حامد گرفت و حالا هم مشغول تهدید کردن حامد برای نجات دادن خودش و پدرشه. اینجا حرفای اردلان تموم شد. حامد با تعجب داشت نگاه میکرد بعد گفت چی میگی؟ چرا چرتوپرد داری تحویل من میگی؟ این عراجیف چیه که داری میگی؟ اردالان اما فقط با سکوت نگاهش میکنه حامد گفت بهت میگم چی داری میگی؟ این حرفایی که زدی یعنی چی؟ چیه این حرفا؟ اما باز هم مواجه شده بود با سکوت اردالان چند ثانیه بعد صدای محکمی از برخورد لگد یکی از آدم های حامد به گوششون رسید چند نفر همزمان با هم وارد و اتاق شدن و همگی با هم اصلاحهاشون رو نشونه رفتن سمت سر هر دلال حامد با تعجب برگشت و به افرادش نگاه کرد و گفت اینجا چه خبره؟ چرا اینطوری میکنی؟ کی هستم به شما اجازه داد بیاین تو؟ یکی از افراد همونی که با لگد رو باز کرده بود و اتفاقا یکی از همون آدمایی بود که اردالان وقتی برای پدرش کمک خواسته بود وارد سلول کیانو شده بود گفتش که قربان من احساس کردم شما تو خطرین حامد گفت یعنی چی من تو خطرم گفت نمیدونم فقط یه چیزهای شنیدم که شما وقتی اومدین، به دست بند بزنیم اون شما رو زده و از رو ازتون از گرفته نمیدونم چرا اصلا همچین چیزی به ذهنم اومد من رو ببخشین قصد جسارت نداشتم درست توی همین لحظه اردالان بلند همون قهقه های معروفش زد بلند و بیوقفه میخندید حامد با تعجب و های گرد شده و اردلان زل زده بود بعد اردالان کمی خم شد به سمت حامد و تو چشمایش زل زد و گفت به این میگن تلپاتی. ساعتی بعد اردلان با موفقیت تونسته بود اهمیت کاری که میخواد بکنه رو به حامد اثبات کنه. حامد مدام شک و شبهه مطرح میکرد و اردلان یا با استدلال و یا با نشون دادن قدرتهاش حامد رو قانه میکرد و در نهایت حامد هم وسوسه شده بود که تند خواسته های اردلان بده. قبول کرده بود که اردلان رو آزاد بذاره و اجازه بده هر کاری میخواد بکنه ولی این رو بهش گفته بود که کاملا تحت نظرش داره اما بهش داده بود که تا اونجایی که بتونه ازش محافظت هم بکنه که از طرف مجمع بهش آسیبی نرسه ولی نکته این بود که اجازه نداده بود که کیانوش آزاد بشه و کیانوش رو یه جورای گروگان گرفته بود برای اینکه اگر بعدها اردلان به چیزی که میگه رسید زیر حرفش و قول و قرارش نزنه وقتی که توافقاتشون انجام شد و قرار مداراشون با هم بستن چشمان رو به چشمای اردالان زدن چون نمیخواستن اون از زندان مخفی با خبر بشه از جای زندان مخفی با خبر بشه سوار ونش کردن و درست بردن جلوی فرودگاه کردند کردن وسایلش رو هم بهش تحویل دادن اردالان از جلوی فرودگاه تاکسی گرفت و به هوتلی رفت. وقتی توی هتل مستقر شد یک روز استراحت کرد و از فرداش میخواست ای که مدن نظرش بود رو در مورد حافظه استارت بزنه. رفت دنبال جایی برای این که کلینیکش رو تحسیص کنه. یک جای بزرگ میخواست که الوت خلوت هم باشه. خیلی عور و مرور توی اون محل زیاد نباشه. برای همین دنبال یک امارتی رفت. یک وکیلی هم گرفت تا کارهای مجوزش رو انجام بده از حامدم درخواست کرد که از نفوزش استفاده کنه تا خیلی زود مجووزهای فعالیت های روانشناسیش توی ایران رو بتونن بگیرن و این اتفاق هم افتاد اردران توی این مدت دنبال جا میگشت یه امارت قدیمی و بزرگ رو جایی در قرب تهران پیدا کرد و شروع کرد به کارهای دیزاین اونجا و تبدیلش کرد به شمایل یک کلینیک. شب آخری که همه چیز دفتر آماده شده بود و از فرداش میخواست فعالیتش رو به عنوان روانشناسی که به ایران برگشته شروع کنه نشست پشت میزش توی اتاق کارش همه چراغها رو خاموش کرد و فقط چراغ مطالعه رو گوشه میزش روشن گذاشت پیپش رو در آورد و آتیشش کرد و شروع کرد به کام گرفتن بعد از دقایقی کیف سامسونت قدیمیش رو از کنارش بلند کرد و گذاشت روی میز رمزهاش رو وارد کرد و درش رو باز کرد اون وقت اون کتابی رو که نوح بهش داده بود تا قدم به قدم چیزهایی که میآموزه آموزه و کشف می رو توش بنویسه رو باز کرد و شروع کرد به نوشتن جوابی که برای دستکاری حافظه پیدا کرده بود خب قبل از خوندن نوشته های اردلان باید بگم اول اینکه این همون تیکه هست که اول اپیزود گفتم نیاز به دقت بیشتر داره دوم اینکه من میخوام متنی رو که اردلان توی این کتاب ثبت کرد رو بخونم اما به خاطر اینکه راحت تر مطلب رو برسونم به صورت کتابی نمیخونم و همینطور محاوره میگمش حالا بریم سراغ نوشته اردلان مسیر زندگی ما آدم ها از زمانی که ذهنمون به وجود میاد و ما متولد میشیم تا زمان مرگمون تو ذهنمون وجود داره توی پرانتز این رو خودم میگم در تکمیل این حرف اردلان یکی از فلاسفه خیلی مشهور یک نظری داره در مورد زمان و میگه که زمان اصلا این شکلی به صورت خطی نیست و همین الان که مثلا اگر بخوام خیلی ساده بگم همین الان که مثلا 27 سالگی من وجود داره 5 سالگی منم وجود داره 50 سالگی منم وجود داره زمان مرگ من وجود داره و توی ذهنم یک قفسی این رو محدود کرده که من فقط به اکنون به این لحظه محدود شدم و درکش میکنم پرانتز رو میبندم یک بار دیگه حرف هردران رو میگم و ادامه میدم مسیر زندگی ما آدما از زمانی که ذهنمون به وجود میاد و ما متولد میشیم تا زمان مرگمون تو ذهنمون وجود داره یعنی تو ذهن هر کدوم ما توی حافظمون آیندهمون تا لحظه مرگ کاملا لحظه به لحظه ثبت شده و حک شده وجود داره اما مثل نقاشی بدون رنگ میمونه که تا وقتی رنگ نشه معنا پیدا نمیکنه اون چیزی که به این نقاشی رنگ میپاشه زمانه زمان همچین که میگذره این آینده رو رنگ میزنه و میره جلو و هر نقشی که توی این حافظه رنگ زمان بهش بخوره تبدیل به گذشته و خاطره میشه و اونجا تازه جایی که ما آدم ها حسشون میکنیم توی حافظهمون تصاویری ثبت شده داریم و میتونیم ببینیمشون که اسمشون رو گذاشتیم خاطره برای همینه که حافظه ما آدم ها مختص گذشته است و اون چیزی که من به عنوان راهلی برای تغییر در گذشته پیدا کردم اینه که دنبال راهی باشم تا حافظم به جای گذشته از آینده پر باشه و فکوس حافظم به جای گذشته روی آینده باشه توی پرانتز من خودم دوباره میگم یه لحظه واقعا فکر کنیم خیلی عجیبه که حافظه ما اختصاص داره به گذشته و مدام فقط پر میشه از گذشته و آینده هیچ سهمی ازش نداره. حتی اکنون ما هم زمانی وارد حافظمون میشه که تبدیل به گذشته شده باشه. پرانتز رو میبندم و میریم سراغ ادامه حرفای های همین همینطور متوجه نکته حیاتی دیگه ای هم شدم. عمر و رسیدن به مرگ رابطه مستقیم با پر شدن صندوق خاطرات و حافظه آدم، و خالی شدن صندوق امید و آینده آدمی داره یعنی یه آدم پیر وقتی تو خیالاتش فرو میره غرق خاطراتش میشه و یه آدم جوون وقتی فرو میره تو خیالاتش غرق میشه تو رویا بافی آینده پس اگر من میتونستم راهی پیدا کنم که حافظم رو به جای گذشته از آینده پر کنم و فکوس حافظم رو از گذشته به روی آینده بیارم دو دستاورد بزرگ به دست می آوردم. اول اینکه میتونم از درد و رنج صحنه کشته شدن قزل معشوقم خلاص بشم چون وقتی که ذهنم میخواد به یاد بیاره چیزی رو به جای گذشته آینده رو به یاد میاره شاید فهم این حرفم کمی سخت باشه با مثالی راحت تر توضیح میدم سالهاست بشر به دنبال اختراع ماشین زمانه فکر کنیم این ماشین اختراع شده که قابلیتش اینه که شما رو برای یک روز به ده سال بعدتون میبره و بعد از اون یک روز شما رو به زمان حال خودتون برمیگردونه احتمالا از وقتی که برگردین تا مدتها حافظه شما آینده 10 سال بعدتون رو به یاد میاره و این درست همون چیزیه که من دنبالشم دومین دستاورد این که همونطور که گفتم اگر بتونم ذهنم رو از آینده پر کنم صندوق امید و آرزو و آینده من خیلی پربارتر از صندوق خاطرات گذاشتم میشه و این دقیقا یعنی عمر دوباره درست همون چیزی که نوح درباره عمر طولانی می گفت اول دنبال راهی بودم تا آینده خودم رو توی ذهنم پربارتر کنم اما به نتیجه نرسیدم و جوابی براش پیدا نکردم بعد به این فکر کردم که چطور میتونم آینده دیگران رو به دست بیارم از ذهن آدمی دیگه آیندهش رو به ذهن خودم انتقال بدم سالها گشتم و تحقیق کردم تا به رازی بزرگ دست پیدا کردم جواب من پیش کسانیه که تن به خودکشی میدن آدمی که به مرگ طبیعی و یا حتی کشته شدن توسط دیگران از دنیا میره تمام سرنوشت و آینده خودش رو طی کرده تمام آیندهش تبدیل به گذشته شده اما آدمی که خودکشی میکنه آینده خودش رو آینده ای رو که توی ذهنش وجود داشته رو رها میکنه از دست میده بعد از ها فهمیدم که کسانی که خودکشی میکنن در لحظات آخر و در لحظات احتظارشون لحظه ای وجود داره به اسم لحظه افتقاد لحظه ای که آینده و تمام سرنوشت انسانی که خودکشی کرده در هستی رها میشه و من باید درست توی اون لحظه با ترفندایی که کشف کردم آینده رهاشده انسانی که خودکشی کرده رو شکار ذهنی کنم کاری که بسیار سخت و طاقت فرس اما چیز دیگه ای که فهمیدم اینه که از اونجایی که چشم مهمترین عضو سبت حافظه ذهن انسانه اگر علت مرگ کسی که خودکشی میکنه مرتبط با چشم پاش باشه شکار آیندهش در احتضار و لحظه افتقادش بسیار راحتتر و کم ریزک و نکته آخرین اینکه حافظه انسان از سه بخش اصلی تشکیل شده و من برای پر کردن ذهنم از آینده نیاز به سه قربانی دارم سه قربانی که خودکشی رو سرانجام سر قرار بده. به پایان اپیزود چهاردهم از سریال روانکاو تاریکی رسیدیم ممنونم که کنارمون بودین و شنیدین ما رو امیدوارم که لذت برده باشین کامنت و نظر فراموشتون نشه اگر از کس باکس ما رو دنبال میکنید سابسکرایب کردن ما فراموشتون نشه لایک اپیزود فراموشتون نشه بارها گفتم باز هم میگم اگر کمی به ما لطف دارید و محبت دارید و ما رو گوش میدین اگر دوست دارین به ما کمک کنین بزرگترین کمکی که میتونین به ما بکنین اینه که ما رو به دوستانتون معرفی کنین اینستاگرام و توییتر ما رو از یاد نبرید و مثل همیشه ممنونم از همه دوستانی که کنار من هستن مرسی از سعید محمد رضایی مرسی از محمد مومنی متشکرم از متین شیر محمدی و بسیار ممنونم از جواد رحمانی عزیزم مراقب خودتون باشین دوستتون داریم تا اپیزود بعد فعلا